0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast. Para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana. The Poet's Passage Con el open mic más antiguo y concurrente en toda la isla Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes en el 203 De la calle de la Cruz en el viejo San Juan Para una noche mágica de poesía, arte y una compañía inmejorable yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con Seudomero, artista visual quien estará presentándose en pública en Santurce este próximo 8 de marzo. ¡Que lo disfruten! Y entonces, a, habiendo hecho ese, cerrado ese tap sobre Banksy, hay unas temáticas que sí, tú trabajas como persona, mencionas eh, la, la necesidad de una mejor comunicación, mencionas la reconstrucción y deconstrucción de lo que somos. Creo que te he escuchado o te he visto hablar sobre sí. el, el mismo, el cuestionar lo que, lo que son las masculinidades, la, la toxicidad de, del ser humano a veces, y el sanar, lo que hemos aprendido... Intrafamiliar y socialmente, porque hay cosas que aunque nos enseñan en la casa que, que están mal, lo vemos todos los días afuera y de alguna forma respondemos. Como una persona que tiene esos valores, como una persona que practica la austeridad y que practica la idea de se puede ser intelectual sin tener que estar en una torre de marfil y se puede vivir bien sin tener que estar derrochando millones de forma obscena. ¿Cómo ha sido el tú mantener esos principios? Siendo una persona que tiendes más a entender que juzgar a los demás y decir, no es que tú no tienes que tener esos principios, pero yo los voy a sostener. ¿Se te ha hecho difícil mantenerlo mientras vas manejando la vida en el mundo artístico?
1: Bueno, yo, yo pienso que, te digo, te agradezco mucho eso que dices. Eh, yo, yo pienso que me falta muchísimo mejorar he cogido muchos cantazos y también eh, por, por aprendizaje mismo, ¿no? Eh, yo soy papá, ¿verdad? Y una vez tú eres papá, pues ahí pues tu mundo lo ves de otra manera, ¿no? Y empiezas a, a preguntarte cosas. Yo quiero un mundo así para mi descendencia, ¿no? Yo quiero yo quiero repetir patrones, o quiero mejorar cosas, ¿no? Eh, eh, y, y siempre es un, un trabajo en construcción. O sea, todavía yo siento que hay muchísimas cosas que tengo que mejorar a nivel personal y a nivel artístico, ¿no? Eh, eh, y en mi caso... Aunque, aunque suenen como dos cosas separadas, es lo que yo soy. Yo soy una persona artística. <ríe> Eso fue, tengo las dos cosas. Pero mira, a nivel profesional, como yo no soy una persona de tribu, porque yo me alejé de ese concepto tribal de que el hip hop te chupa mucho, el, el hip hop te empuja mucho a lo tribal, te empuja mucho. A, a los, los clics. A los clics. Y está gustado la cuestión esta de los panas y qué sé yo pero yo prefiero mantener la cuestión de los panas y de amistades, que yo decir, yo soy de este grupo, porque mi grupo es mejor que el tuyo. Entonces, uh -huh. al final es un idiote, ¿no? Por eso, nuevamente, mi, mi gente del SWAT son mi familia, mis amistades, pero yo no soy del grupo SWAT, ni yo soy del hip-hop, uh -huh. ni soy del mundo del, del, del graffiti hip-hop, si creo que ver así, aunque yo entre y salga y haga cosas en todos esos otros círculos, ¿no?
0: Tú no vives en esa casa Aunque tengas llave
1: Exacto, sí no, Y puedo entrar y salir Y me tomo el cafecito Y sigo para adelante Pero uh -huh. y, y, y no es Necesariamente una cosa Que yo pienso que tú eres Que yo soy mejor que tú Ni nada de eso Sino simplemente una cuestión de que Pues eh, ya Se acabaron los leyes Pues tú sabes So Como yo no soy Esa persona de hangar Y yo Soy bastante solitario Pues Eso en cierto sentido, ha afectado mucho mi acceso a, a ciertos proyectos de arte, porque aunque nos conocemos, toda la gente envuelta nos conocemos, yo sé quiénes son y esa gente sabe quién yo soy, no necesariamente me invitan a ser parte de ciertos proyectos, pues porque yo no soy del jangueo, ¿no? no estoy jangueando, no estoy vacilando, no me vas a ver todo el tiempo por ahí, eh, de hecho cuando, muchas veces cuando ven, es la misma conversación mire que estás haciendo, que no tengo hace tiempo eso pasa todo el tiempo <ríe> y, es, y es porque pueden, así, yo te, te, y créeme he tenido mis momentos de jangueo intenso donde he salido todos los días y, y, y conozco a un montón de gente después no sé quiénes son ya yo no estoy en esa etapa en mi vida uh -huh. y pues vuelvo un poco a eso, ¿no? a guardarme y, y, y salir a cosas estratégicas yo prefiero ahora mismo ahora mismo una cosa que hemos estado haciendo mucho en familia es, es ir a visitar bosques parques nacionales parques de esos nacionales como le dicen no uh -huh. de, de, de caminar. aquí dicen hiking pero en verdad es walking <risa> en Florida todo es plano so, esa cosa de ir a caminar por cuatro horas en medio de la naturaleza en silencio es de mis cosas favoritas ahora y estoy bien contento eso. eso me está ayudando muchísimo a a todos, a crecer, a reflexionar, a llenarme de información. Yo estoy trabajando ahora mismo, mi, mi tema de arte ahora mismo tiene que ver con naturaleza. ¿no? Los últimos dos años, tres años estoy trabajando con naturaleza. Sí, y... de hecho
0: vi una obra de gran formato que era como que una hoja verde bien linda. Que se aleja muchísimo de lo que había visto porque mucho de lo que yo veía tuyo tenía mucha influencia de lo urbano. Sí. Y, y es un cambio, es, es otro artista, es otra cabeza.
1: No, y ahora mismo, ahora mismo, estoy trabajando con tres cosas, bueno, dos cosas, no, sí, tres cosas, tres cosas principales. Una es una colección de pintura uh -huh. que, eh, que se van a mostrar en, en el año que viene sobre flora,
2: especialmente
1: naturaleza, hojas, especialmente palmas, tropicales. Y eso pues, es, es pintura más tipo pintura, no, no clásica ni tradicional, sino es... es es más dirigido hacia lo que es la pintura contemporánea, medio mixto, y no tanto hacia lo que es el graffiti. Estoy trabajando, retomando los murales en la calle, graffiti, estilo graffiti, con, con, ¿verdad? con elementos de casi 100% en spray, pero que son ¿verdad? unas formas orgánicas. Y esas formas orgánicas están entrando en, otra, en la tercera serie, que es, otras, es unas colaboraciones con, con Pedro Vélez, que se llama, ahora mismo se llaman Cookie Darts, pero eso puede cambiar de nombre en cualquier momento, que son caracoles. Entonces estamos hablando de caracoles eh, y sobre lugares de playas de Puerto Rico que gusta, nos gusta y nos gustaría y nos gustaba el, el, estar, eh, especialmente el área oeste. Y estamos entonces, pues de esas formas orgánicas están entrando a ser parte de, de esos caracoles también. So, estoy trabajando esas tres propuestas ahora mismo, que por lo menos esas últimas dos tienen mucho parecido estético y la primera que mencioné, esa se sale bastante de esa estética. Pues tiene que ver con naturaleza, y yo creo que pues tiene que ver con eso, ¿no? De, de, de esta conexión que estoy teniendo ahora mismo con la, la flora, y, y, y también echar un poquito, bajar un poquito la intensidad de lo político y económico, que en algún momento dado yo tenía, no es que no tengo la conciencia, no es que la voy a perder, porque es bien difícil que yo vaya a perder todas las cosas que yo vivo, pero... Pero es necesario
0: un respiro a veces, yo... ¿no?
1: Y, y igual está influenciado por eso, pero no, no es lo primero que vas a agarrar
0: cuando ves la imagen. No, y de hecho lo mencionas y cuando empiezas a hablar de que estás en Miami, que es un lugar tropical, pero dices que la influencia que tienes es pensando en el trópico de Puerto Rico. Sí, hay un elemento de añoranza sí, y, y en la diáspora... Eso, esa añoranza siempre va a tener un filtro político, que es Ramos o no.
1: Sí, definitivamente. Y adicional, el título temporal son conexiones tropicales. Y es como yo estoy viviendo en un país, en, en un estado subtropical, donde la flora y la fauna es bastante similar. No es la misma, pero es bastante similar. El clima es bastante similar. Tú hablas español todos los días, si quieres, Tranquil, tranquilamente. Puedes hablar en español con autoridad. Porque hay lugares, ¿verdad? Por el que de está Wisconsin o a, a Kansas y habla español y sabes... Sabe. No es lo mismo. Hey. No, no es lo mismo. So, yo estoy, ¿verdad? Desde que me mudé haciendo conexiones con, con, con las cosas que yo traigo, con las cosas que descubro acá. Y eso es lo que estoy trabajando ahora. Esa cuestión sí, hay una cuestión de añoranza que yo no quisiera hablar eh, justamente desde esa perspectiva, pero definitivamente es un elemento bien importante de la toma de decisiones.
0: Y... Ya acercándonos casi a, a las dos horas de conversación, todavía quedan unos minutitos, pero vamos moviéndonos. sigue eh, hay, otra, hay otras presentaciones e instalaciones que hiciste de esto no es un graffiti hasta el día de hoy, eh, pero entonces te preguntaba, ¿se te ha hecho difícil, ha sido tentador el no cambiar los ideales, porque mucha gente dice no, no cambiar los ideales, pero los ajustan. Por aquello de, de trabajar, quizás, bueno, aunque ya mencionas que tú prefieres trabajar a solas, así que eso no te afecta. Pero, ¿cómo es la respuesta tanto del público general como del público que viene de, de la escuela de arte Cuando tú traes esta propuesta y lo traes con esa sonrisa y esa honestidad Pero que, que tú no vienes con roncha Porque lo que me está bien curioso de todo esto es Tú tienes tus ideales, pero son para ti Tú no eres preachy Que era lo que estábamos hablando de tu veganismo que es como que tú me puedes ver comiendo un pedazo de carne Y no vas a decir como que cerdo asqueroso, mataste un animal Los eh, son buenas gente <risas> I see what you did there. pero ¿as cuál es la respuesta número uno cuando tú trabajas esto porque sigues teniendo ese ese sentido del humor de te voy a tirar una crítica pero te lo voy a tirar riéndome sí. y yo quiero que tú sepas que, que te estoy criticando esto y quiero que sepas que te estoy señalando esto cómo ha sido la respuesta del público que quizás dice coño Gracias porque me bajaste al a arte de este pedestal sagrado Que muchas veces lo tienen en el salón de clase. Pero entonces el, hay gente que dice Espérate, tú no puedes bajar el pedestal Porque entonces, donde nos montamos nosotros? ¿Cómo es esa conversación entre artista, artista y artista público?
1: Bueno, muchas veces entre artista y artista eh, Es bien interesante Porque pues hay artistas que no se sienten timidez al compartir su, su proceso por la razón que sea, ¿no? Que puede ser personal o puede ser uh -huh. eh, estratégico, lo que sea. Pero, y, pero eh, está cool, por ejemplo, mi relación con otra artista, hay de todo, la gente con la que no, no me llevo y no me llevaré nunca, hay gente con la que me llevo bien, hay gente con la que no me llevaba y ahora me llevo y, y viceversa. So, eh, yo, yo creo que, que la, la, la conversación, como a mí to todavía las cosas me sorprenden y me uh -huh. interesa a mí me interesa mucho el cómo y el, y el por qué. Y yo trato de que cuando estamos hablando de arte, ya sea mío o de que es otra gente, eso sea un elemento importante de la, de la conversación. Wow, hizo esto. Entonces, ¿en qué contexto lo hizo? Ah, pues mira, estaba, esa persona estaba en, en Suecia en el 1974, me estaba pasando esta cosa social, qué sé yo. Entonces, te empiezas a hacer todo eso y ahí tu apreciación, en mi caso, muchas veces es mayor. Uh -huh. por,
0: es más profunda. Al,
1: más profunda porque hay unos elementos que no, no no había considerado o que no tenía en cuenta. So, pero cuando hablamos de artista a persona no artista o, qué sé yo, visitante o cliente o posible cliente, yo hablo con la misma normalidad, la verdad. Eh, yo creo que cuando, cuando yo estaba dando clases o cuando yo he dado clases, una de las cosas que yo he querido establecer desde el principio es que... Yo estoy compartiéndote unas cosas que yo sé que tú no sabes, que yo sé, coma, y cosas que tú no sabes, ¿verdad? Es que yo sé que tú no sabes. Eso suena bien arrojado. este De igual manera, el estudiante, la estudiante, el estudiante, me va a dar a mí una información que yo no conozco. So, esto es una comunicación de dos direcciones. O la persona con la que estoy hablando, pum. Este, so, una vez yo establezco eso, yo fluyo, y cuando yo doy recorridos o doy explicaciones de mi trabajo, esa va a ser mi punto de, de partida. O sea, ¿no? Vamos a eliminar esas líneas divisorias de wow, el profesor está hablando, ¿tú sabes? o el artista está hablando. Eso, quítame el coso ese, vamos a, vamos a hablar de tu de tú a tú, porque fluye. Yo creo que una vez tú te quitas esa, esa cosa, ese velo, yo puedo entender mejor las cosas, porque te, te, te quita un poco la, la, la expectativa. Como cuando tú tienes quieres ser pareja de alguien o quieres estar con alguien y tú piensas que es la gran cosa, y cuando conoces a esa persona, en verdad no era la gran cosa, pues te desilusiona. Pero el problema es que tú mismo te inventaste esa gran cosa. Esa persona nunca fue esa gran cosa. Esa persona es esa persona. Este, so, esa, ese tipo de, de relación verdad personas, hay que establecerla desde el principio. Lo, what, lo que tú ves es lo que es. No, yo no tengo esqueletos en el closet tú
0: sabes. Si sí, tu, que, tu, tu cuando... trabajo se, se sostiene por su trabajo, no por el mitos que tú vayas a crear alrededor de tu persona, que es algo que ocurre mucho con el arte, yo no están recuerdo.
1: Estas personas, por ejemplo, como, como por ejemplo Martorell, es uno de los, los artistas más conocidos en Puerto Rico. Uh -huh. Cuando tú hablas de Martorell, muy pocas veces tú vas a hablar de una obra de Martorell. Tú vas a hablar de Martorell, de Martorell, la uh -huh. persona, el, el performer, el, 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 el personaje. Que de hecho
0: a mí me parece la vez que las veces que interactué con él ha sido una persona súper graciosa y de fue buen humor. Bueno, sí, eh, he compartido con él un par de veces y es un tipo genial, ¿sabes? Es eh, pero, pero tienes razón en el sentido de que yo recuerdo obras de Martorell específicamente, por ejemplo, porque veía mucho a Martorell en Casa de las Tías, en Ponce, porque soy de Ponce. Y él estaba aquí todo el tiempo, tú sabes. Pero yo no te puedo identificar el estilo de Martorell. Sí, no entiendo yo, lo que quieres.
1: Yo soy un, un vicioso del
0: No, de claro, la, tu, la, tu, tú rápido sabes es. cuál es.
1: Pero la, la comunicación con, con, con otra gente, ¿verdad? Que espectadora que van a ver o hablar conmigo, yo hablo con esa gente. No sé, hay de todo, ¿verdad? Yo, trato, yo, trato, yo también trato de no irme tan, tan rebuscado, porque aunque sí lo puedo hacer, si quiero, si me lo propongo, yo pienso que hay. hay, hay Creo de nuevo esa barrera de la comunicación, de que ah, estos son unos palabras muy bonitos que yo no conozco. Entonces hay, hay techo para atrás, tú sabes. Hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta mantener a la gente a raya, mantenerla allá. Y aunque yo no soy, yo no me considero una persona afectiva, pero a nivel de comunicación me interesa que, pues que, haya, que, se, que se entienda, ¿no? y, que, y que llegue lo más cerca posible de lo que yo quería decir, tú sabes.
0: Tú no eres de abrazar a todo el mundo, pero no eres de cerrar la puerta.
1: Bueno, la, la otra vez me, cuando re renuncié a un trabajo y alguien me dijo, te puedo abrazar y yo dije no sé y me quedé así como eh, ok pues será no sé pues yo no vuelta, bueno, yo no hago eso
0: pero exacto pero eh, el no ser afectivo no quiere decir que tú no te interese la comunicación efectiva
1: efectiva correcto, correcto.
0: y creo que, que a veces asumimos que una persona que no es afectiva, que no es expresiva, es poco comunicativa y son dos, son dos mundos muy distintos. Pero también sí. es, es, es parte de, de esa deconstrucción y el de reconocerse y conocer el saber sí. que, que tú puedes. Lo que pasa también es que mucha gente es poco afectiva como una forma de tirar esa raya y de protegerse.
1: Sí, Entonces, sí, eso tiene eso, muchas cosas de personalidad y, y, y la, la gente maneja su ansiedad de distintas maneras. Muchas veces... Las personas que estamos en el ambiente creativo somos gente bien sensible y, y muchas cosas nos afectan bien rápido y bien fácilmente. La capacidad de captar algo a veces es mucho más rápido que una persona que no está envuelta en un ambiente creativo. Eh, y por ende, la mucha gente que trabaja en el arte, pues son gente que pues, tienen sus su, su compromisos este, emocionales y, y mentales. Y no necesariamente porque todo el todo es un loco, sino que el, el mundo nos afecta eh, de una manera más, más fuerte. Más, más cosas, fuerte. Tal vez vemos cosas que otra gente no ve a simple vista. ¿no? Y a veces esa cuestión de echarse para atrás es una manera de autoprotegerse no y de, y de tú marcar, mira... Eh, Estoy sensible, no sé, pues, vamos, vamos a cuidarnos, ¿no? vamos a mantener la paz so, eso, Yo esa parte la pude superar hace un tiempo atrás Y ya pues, puedo hablar a, con todo el mundo en cualquier momento De igual manera, si no quiero hablar, pues no hablo Y, y, y la paso muy bien también uh -huh. sí, sí,
0: pues. Y hay uno de los aspectos que ya para ir cerrando No hemos casi hablado, sin embargo que me es interesante Y es tu lado como profesor una persona que tiene el privilegio de haber vivido en una casa donde te dijeron, coge el lápiz y entretente y qué bueno, y te lo aplaudieron y te lo señalaron para que fueran mejorando y te dieron esa libertad, a la larga, Pasa por un proceso educativo donde me imagino que no todos tus maestros ni todos tus profesores fueron tan cool como tú hubieses querido. Me imagino que te encontraste con mucho elitismo porque es algo que tienes esa pajita en el hombro de mano. El conocimiento debería ser para todo el mundo igual. Cuando llegas a esa experiencia de profesor, ¿qué fue lo primero que te motivó a dar clase fuera de... Quizás una estabilidad de trabajo por un tiempo, etcétera, ¿no? Mira, mi,
1: mi primera experiencia dando clases o talleres fue con Predator, DJ Predator Francisco Alviso. Él tenía un proyecto que se llamaba Hip Hop Project en, en la ciencia de Manuela Pérez, en lo Piedra. Ese proyecto que ahora mismo se convirtió en Crearte muchos años después, ese proyecto... Lo que él trataba era de enseñarle a la comunidad gratis, de manera gratuita, los cuatro elementos del hip hop. Les enseñaban a rapear, cómo escribir, eso lo hacía Enix, y les enseñaba a, hacer, a bailar breakdancing, que eso lo, lo hacía Predator mismo, que en el pasado él era bailarín de breakdancing, con <risa> muchas libras atrás, exacto. entonces... <risa>
2: Saludos, papote.
1: Que mucho Entonces, el DJ lo hacía La cantación de DJ La daba a veces DJ Nature A, daba, a veces estaba Kate Kemi Igual con DJ que él quisiera eh,
2: que, era, Kate
1: Kemi Kemi es uno de los mejores DJs del mundo mundial sí, este, una, una de las personas Que solamente Scratchea los platos, mirando los platos sin mirar más nada, no usa headphones. Eso es, eso es una cosa.
0: Sí, no, el tipo era una bestia. De
1: otro, de otro planeta. Entonces, en la parte de graffiti estaba Ogral y estaba yo. ¿Por qué lo hice? Mira, yo creo que no se nos invitaron, él nos invitó. Era, yo tampoco cobraba nada, para que uh -huh. Era comunitario en todos los sentidos, nadie estaba cobrando nada. De hecho, el dinero que, que Papote cobraba era para mandarle a hacer las t-shirts que decían este, el, el logo de la clase, de la, del proyecto, y para tener este cositas para funcionar, él tampoco estaba haciendo dinero de eso. Para que quede bien claro ¿no? que esto fue completamente comunitario. Entonces, él le él, él dijo algo, me dijo a mí, mira, te vamos a, a dar estas clases. Y yo, pues, dale. Entonces, pues, el propósito, que era la primera vez que hacíamos eso, pues dijimos, pues mira, pues vamos a darle estructura, vamos a enseñarle un poco de cómo nosotros aprendimos a hacer algo eh, para que sea un buen grafitero completo. Entonces empezamos con una clase de dibujo, eh, dibujo tradicional que nos odiaban, porque no oh, yo quiero pintar, vamos a dibujar. Entonces pues estamos dibujando luces y sombras, cómo hacer sombreado, <risa> después cómo añadíamos el color. So, esa cosa de estructurar los pasos me gustó mucho en esa primera experiencia y sirvió para el resto de mi vida a la hora de yo explicar todo, todo yo lo estoy por pasos y me gusta explicar las cosas como, ¿verdad? ¿Qué va a una, dos cosas y después? Pienso que es bien efectivo, ¿verdad? So, no sé, yo, yo, no, yo no te puedo decir ahora mismo qué me motivó, yo creo que fue algo que pasó y que me gustó.
0: Fue eh, eh, o, eh. otro mundo para explorar que te dio, te abrió el mundo y dijiste, espérate, también puedo ser creativo aquí.
1: Exacto, sí, ¿no? y la clase divertida y funky, qué sé yo, ¿verdad? Con los años, ¿verdad? Pues ha habido mucha más formalidad y pues mucha más... Pues, pues no es lo mismo dar clases en un taller que dar clases en una universidad, donde pues hay 70 reuniones bobas que se pudieron enviar en un email, hay que hacen notas, hay que hacer la hay que hacer evaluaciones, hay que hacer reuniones de nuevo y... Ta, la, 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 la.
0: Hay a veces que justificar el lo, lo que quieres dar en el salón
1: sí entonces hay que, que hacer los prontuarios hacer los calendarios académicos todas esas cosas administrativas que muchas veces la gente que da clases no sabe que, que es parte de, pues sí la gente que da clase profesora especialmente hay una parte administrativa bastante alta pero con dentro, eso de, tú no de,
0: juegas eso, mucho no yo lo hago lo hago bien sí sí lo, pero que no es como que en la, cuando cuando alguien que no estudia pedagogía de momento se encuentra dando clases y dice, espérate, yo lo que venía era enseñar y ¿eh? Y de sí, momento te das cuenta de que hay un montón de otras cosas que están montadas en eso.
1: Un puntito a mi favor es que yo tuve una sugerencia una vez que me hicieron en el bachillerato. Porque me dijeron que yo me iba a morir de hambre como artista.
0: La oh, sí. O sea, que sí llegaste a escuchar eso, aunque no fue en tu casa.
1: No, en mi casa nunca escuché. Este, me dijeron eso y dije, mira, pero puedes ser maestro de escuela y sales a las tres y puedes dedicarte Mierda, mentira, porque la gente que es maestro de escuela saben que nunca paran de trabajar y que lo que tú ganas es una porquería y tienes que invertir muchísimo dinero, miles de dólares al año, de tu propio bolsillo que es muy fácil. So, mi respeto a la gente, a, a, la, a la clase magisterial de Puerto Rico especial. So, yo, yo cogí unos cursos de pedagogía. De educación en la Yupi, en Río piedra. y cuando me di cuenta que eso no era lo mío, pues lo dejé de hacer. Pero porque estaba a punto de terminar mi bachillerato, so, gracias a eso me tomé un año adicional a lo que se supone que me hubiera tomado para
0: graduar. Eh, Pero <risa> que te... a la larga como quiera te sirvieron.
1: A la larga me sirvieron mucho para poder entender cómo es el proceso básico de aprendizaje back in the day. Hoy día son otras cosas y otros estudios que hay que reestudiar, ¿verdad? Hay otras condiciones muy distintas a las que con las que nos formamos. So, sí, pues, eh, y, 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 lo, y lo, lo básico de la clase es eso, ¿no? Tú conoces cuál es el proceso, cuál es la estructura, cómo tú logras hacer algo, eh, ya sea lo que sea que vayas a hacer. Eh, eso. Y una parte bien importante para mí, que es lo que mi discurso de siempre: si tú, vas a, si tú eres buen dibujante, pues muy bien, chévere. Hay mucha gente que dibuja muy bonito y que pinta muy bonito, pero no dice nada. Uh, so, esa parte que hay que cultivarla también. Y bajarle 10 al TikTok, bajarle 10 al Instagram y al Facebook, y bajarle 10 a estar sanganeando con videojuegos y peliculitas bobas, Y hay que sentarse a leer un buen libro con las manos, ¿verdad? Este, y hay que, hay, que, hay que estudiar, hay que dar, darse tiempo a descubrir el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y, y que... No todo lo que pasa en la realidad está pasando en el Así y que, pues...
0: Eso... Bien sí, pues. curioso que me digas esto, porque en cierta forma va a una pregunta que como que tenía en mente, una pregunta slash comentario, y es el hecho de que se puede vivir del arte, pero sí. no si vas a vivir de, de likes no. ni de reacciones, porque Vamos. mucha gente piensa que la única forma de tu vivir del arte es conseguir un buen follow en las redes sociales, cuando en realidad... Es como fallar, un comentario ¿no? que me dijo un, con un amigo que es músico me dijo tú puedes vivir de la música pero no pienses que vivir de la música que vas a vivir de la música porque eres famoso
1: Ah, no, exacto sí 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 correcto estoy de acuerdo 100% con eso sí 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 claro eh, y, y esto es fuerza es tu trabajo tú puedes tener 200 followers y, y, y estar guisando todos los días o sea, eso no eso no te hace nada tú, tú, tú los followers los puedes comprar si quieres que son muchos reggaetoneros no lo hago. Este compra, compra, gente de otros países y ya está. Ya está. Tienes, de momento tienes 7000 followers. ¿sale? Pues nadie sabe cómo pasa. So, esa parte no, no a mí no me, no me influencia en nada.
0: No te impresiona eh, ni. me
1: impresiona, no me dice nada. Y no quiero sonar arrogante, pero pues no. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? A mí me interesa más qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo. Eso, eso me interesa más.
0: O sea, la, la técnica es importante, pero es secundaria a la esencia de lo que se quiere decir, de lo que se comunica. Volvemos, para ti el arte está en la conversación.
1: Sí, sí, el, el, yo creo que el, el arte es una actividad intelectual, y, y no está malo en decir intelectual, nuevamente, no lo digo desde un punto de vista elitista, lo digo desde el punto de vista de que, coño, todo el mundo piensa algo, ¿no? <risa> Por ende, todo el mundo tiene algo que decir, todo el eh, mundo tiene que comunicar algo. Y pues si tienes una, una manera de hacerlo, pues úsala y ya está bien. Pero... Y hay momentos que está bien también no decir nada. Eh, el silencio también es, un, es, un, es una comunicación. Eh, hay un artista puertorriqueño que se llama Julio Suárez, uh -huh. que es uno de los, de los artistas de, de, la de la pintura abstracta minimalista en Puerto Rico, este, contemporáneo con Luis Hernández Y este, la, los, las pinturas de él... Son a veces dos colores sólidos Sin pinceladas marcadas Y tal vez una linecita blanca ya está, se supiere. Y tiene muchas obras así Que son minimalistas Una de las entrevistas que él hace Es que no, yo, yo lo que trato es de no comunicar nada De no decir nada De que tú lo que te enfrentas Sea a los colores y a la línea Y eso es todo lo que yo quiero decir Pero cuando tú sigues leyendo la conversación Él está hablando Como un tema aparte Él está reaccionando a que hay mucho ruido Y que hay mucha cacofonía y que hay mucho bombardeo visual. So, su manera de reaccionar a eso y el de silencio. hablar sin hablar de eso es el silencio. Eh, y es entendible eso. Eso, aunque no lo dice directamente, yo no he visto entrevistas que lo diga directamente.
0: Hay un es, statement de, ahí.
1: Un statement, y es válido también. So, siempre estás diciendo algo aunque digas que no vas a decir
0: nada. Sí, el silencio no es vacío.
1: No, no, es, es por algo.
0: Sí, eh, la respiración también es necesaria, el, eh, eh, y es cierto, o sea, estamos sobresaturados, y, y hay una necesidad de, de la respiración, de la observación, de la meditación, del, del cogernos ese brequecito. Y hablando así de, de otros medios, hay una conversación eh, a la cual me gustaría que reaccionaras, porque es algo que está muy en boga hoy en día, pero alguien que, que ve el arte desde todos estos puntos de vista y a la misma vez me gustaría saber la conversación de la inteligencia artificial <ríe> ya sabes por dónde vamos como creadora de contenido y aquí volvemos al punto de que un contenido visual aunque tenga una estética artística no necesariamente es una pieza de arte hay muchas cosas que se pueden decir, yo creo que el comentario más genial que yo he visto sobre el tema es que alguien debería hacer un acto revolucionario y empezar a meterle por ahí para abajo arte de Disney para dañar el algoritmo. Pero tú que quizás conoces y entiendes mejor este tema que yo, podrías desenmoñarme la, la opinión que yo me imagino con, con esa sonrisa que tiraste al principio, o sea, me imagino por dónde vamos, pero ¿cuál es tu opinión sobre ese tema?
1: Bueno. Ahora mismo, lo que pasa es que esto, todo esto recae en que... Y voy a explicar esto ahora otro la, la gente de hoy día tiene unos vacíos existenciales tan serios que piensan que su vida depende, como hablábamos hace unos minutos atrás, de la gente que te reacciona o te da like en, en las redes sociales. So, la gente se está muriendo por tener un una reacción positiva hacia las cosas que hace y eso es un problema en el salón de clases porque todo el mundo espera que todo sea bueno cuando tú le dices tú tienes que te tienes que volver a hacerlo como toda la gente que hacemos cosas creativas somos gente obsesiva que un error o si no quítate tú sabes mm. si no no si no no, hace, sino, si no no funciona pero cuando tú le dices eso a alguien que está influenciado por estas cosas de las redes sociales pues entonces pues ofenden y te, y te reportan en la universidad de que tú eres un, una persona ruda y que tú le dijiste que no saben hacer nada y no sé cuánto so, estamos en una generación así que incluye gente de todas las edades déjame decir pues todo se ha convertido en ¿cuál es el reto del mes? ¿cuál es el challenge? vamos a bailar gasolina challenge, el traje es dorado o es blanco eh, challenge, vamos a echarnos este agua congelada encima eh, challenge, vamos a pintarnos la cara con café o sea, vamos a tragarnos este, canela, vamos a ser idiota, sigamos siendo idiotas, ¿sí? o sea, ¿cuál es el reto próximo? Y así pues nos ganamos siete likes, todo el mundo se rió y pasamos la página esperando el próximo reto. Así de estúpido yo veo ese asunto de todo el mundo regalar su información para unas compañías que utilizan sus propias imágenes que ustedes pagando o que le estás pagando, por lo menos cinco dólares para tener una aplicación a una compañía que va a utilizar esa información en contra tuya. ¿Cómo es que yo sé esto? Pues esta información se recopila para los sistemas de seguridad que existen en el mundo para poder eh, hacer profiling, no y, y captar personas y, y crear verdad cierto tipo de... Sí, como dije, profile, de, de profile de, de, de estereotipo, de que uh -huh. estas personas son un peligro, o estas personas no las queremos en este otro lugar, o estamos buscando a este tipo de personas para... Control social, y tú mismo le estás proveyendo esa información a ese sistema de información, por simplemente que la gente diga que brutal te ves, ¿no? eh, o qué lindo te ves. Eh, eso es una cosa por un lado, me una tontería, una botadera de dinero, un problema político serio y un problema de seguridad serio a largo plazo que todo el mundo esté haciéndose de chistecitos y, pues, al final es una tontada. Y lo otro es que muchas de estas imágenes están inspiradas en obras de otros artistas o en un de otros artistas que no están siendo pagados en lo absoluto. Yo no soy uno de esos artistas, por si acaso, ¿verdad? Que no pienses que, oh, todo está, está llorando porque no le están pagando. No, no, no estoy hablando de mí. Estoy hablando de gente que yo no conozco, pero que se inventaron estas cosas y no les pagaron. Eh, hay artistas que... Hay, hay, hay de esas imágenes que yo he visto que parecen hechas por otros artistas. Sí. Estoy, Casi seguro que no les pagará por utilizar su estilo.
0: Todo sí, ejemplo. o sea, si otro pintor llega a hacer eso, casi sería plagio.
1: Sí, 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 sí
0: claro. Sería robo, de, so, robo de propiedad intelectual.
1: Correcto, correcto. Así que eso es lo que yo pienso de eso. Es, es una, una cosa más en la larga lista de los últimos 10 años de la gente con sus vacíos existenciales y problemas emocionales de, de que se sienten, de, se, se sienten rechazadas por la sociedad y eso pues les da sus so, tres minutos de, de felicidad. Como si tu vida dependiera de un like. Eh,
0: Su cantazo de dopamina.
1: Sí, exacto, exactamente. So, me, da, me da mucha pena por esta sociedad, que aunque hay gente, gente que yo pensaba que nunca iban a hacer esas cosas, las he visto haciendo en las redes sociales, gente que yo pensaba que eran inteligentes están haciendo eso. So, es bien penoso, la verdad. Es bien penoso eh, lo que nos espera como sociedad, lo que nos espera para nuestras hijas. Es, preocupante. es pesado,
0: preocupante. Y en cuanto a la pregunta más específica sobre inteligencia artificial y arte, en este punto la inteligencia artificial solamente replica, eh, remezcla y reproduce. Eh, no puede todavía tener un pensamiento original por lo tanto, por eso es que hablamos de robo de propiedad intelectual, pero hay quienes hablan de que el seguir adelantando estas inteligencias artificiales Por un lado, hay quienes dicen Mano, no, no, esto es una nueva forma O un nuevo medio de hacer arte Y hay quien dice No, eso es una forma de devaluar de el arte Para ti es uno lo otro, ninguno o ambos
1: Yo, yo pienso que esto es una manera Desconsiderada hacer arte De crear entretenimiento La gente quiere tener entretenimiento Quieren divertirse Porque si yo pienso en cosas serias Pues yo soy un pesado es como el meme, si yo tengo unos memes colados que ya mismo en Navidad voy a empezar a soltar de ah, este cuando te invitan a la fiesta y te ponen la foto del subcomandante Marco, uh -huh. mira si hablas de política y dos horas después oh, o sea, yo yo suelo ser esa persona y mi, mi misión en la vida es cada reunión familiar hablar de cosas difíciles <ríe> una por entretenimiento y otra por obviamente pues, por por, por realmente <ríe>
0: sí no o sea a uno a uno le interesa hacer crear conciencia pero a veces también es divertido tirar la piedra y ver cómo cómo hace bola
1: este, so, yo pienso que eso ahora mismo es una cuestión de, de entretenimiento pero sí te tengo que decir hace hace unos años atrás hace que yo recuerde como seis años atrás más o menos hay un museo en, en Holanda, si no me equivoco, que estaban creando un, un programa de inteligencia artificial para poder entender cómo artistas de, eran de, de muchos años, que ya no están vivos hace años, cómo, cómo serían si estuvieran pintando hoy día. Hoy día. Y recuerdo que hicieron un Rembrandt. O sea, Rembrandt se murió en el 1700 algo, el uh -huh. algo. Eh, acaba de hacer un cuadro hace como seis años atrás digo, ¿verdad?, físicamente no fue un, un printer con una computadora sin, con inteligencia artificial, que lo que hizo fue que estudió todas las pinturas que él había hecho en cierto periodo de tiempo y creó un retrato nuevo, un paisaje nuevo con lo mismo con el tema, creo que, creo que era un retrato, porque Rembrandt, ¿verdad?, Rembrandt Van Rijn se consideraba uno de los artistas que mejor trabajó el autorretrato porque se pintó desde que era bien joven hasta, que era hasta antes de morir. So, tú puedes ver cómo su cara fue cambiando, cómo su cuerpo fue cambiando a través de los años. Rembrandt tuvo el beneficio de que era un artista con dinero, así que tenía un taller donde tenía muchas asistentes. So, él, podía, él vivió del arte cómodamente en su época, así que podía darse ese... ¿verdad? Por eso es que es bien conocido, porque tenía mucho uh -huh. más acceso que presente de su generación. Y obviamente era hombre y era blanco.
0: Y ese es comentario último, eh. era hombre y era blanco, es obvio que va a tener más, más acceso. Me recuerda al detalle de cuando descubrí la influencia de las máscaras africanas en el arte de Picasso. Okay. Oh, yo lo había visto, pero no había visto la conexión. Y ahí es donde también es importante recordar que, que la historia en el arte, al igual que en todos lados quienes terminan haciéndolo, no necesariamente son los más talentosos, sino son los más talentosos de los más privilegiados uh -huh. o los uh -huh. más privilegiados. Y qué bonito ver que una persona que quiere darle espacio a una conversación más allá de la estética, esté teniendo las oportunidades de sacar ese tema más allá de su taller, sino al salón de clases, al museo y a las presentaciones. Mi hermano, gracias por este tiempo. Antes de terminar, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde podemos ver tu trabajo?, que hay de proyectos por, por presentar
1: bueno ahora mismo en Puerto Rico sí hay un hay un una exhibición el año que viene eh, al final de año estoy trabajando otros dos proyectos en privado eh, mm. con otras personas así que pues no, yo, no quiero verdad no quiero sonar como que muy privativo pero pues para la, por para ahora la, no se puede pues, hasta la parte administrativa de de mi carrera pues eh, me he llevado a este punto en que hay cosas que no se dicen. Pero sí estoy trabajando, estoy trabajando en, en arte y, y por lo menos a nivel de exhibición, pues sí, el año que viene por lo menos hay una, aunque yo espero que, que esperas más y va a ser en Puerto Rico. ¿Qué más? Eh, eso es lo que te puedo decir ahora <risa> ¿Dónde se pueden ver ahora mismo? Ahora mismo yo no sé qué está en view, eh, ahora mismo hay, hay una subasta, está dando ahora mismo en Bayamón, en Engine en con Walking Space, que es profundo este, restaurar la casa a en el casco urbano de Ponce. Y eso fue pues, es donación ¿verdad? de la colección de, de Jaime Jordan Fraud, eh, un activista pro uh, arquitectura y otras cosas culturales y de negocios en Ponce, que ha decidido donar su colección de arte para pues, lograr restaurar esta, esta casa. Eh, y esta casa pues, va a servir de, de un hub para ayudar a negocios que están comenzando eh, desde el casco urbano de Ponce. Eh, hay que así conectarnos. Que hay que conectarle y yo pues, ahorita te paso el contacto. Te lo eh, Y pues, aunque yo no voy a recibir nada, ni él tampoco, de esa subasta, de ese dinero va justamente para eso. So, él, como me apoyó por muchos años, hay varias obras mías en esa, en ese, en esa subasta eso, pues nada, pueden buscar, la casa subirá un ponce o pueden buscar la información de El Nodo, un ponce, o de Engine 4, o Working Space en Bayamón, que son quienes están proyecto. Eh, ¿Qué más? nada No sé qué murales quedan allá en Puerto Rico. Está el de Bayamón, el de la, el de la Pluma, eh, que está frente a la alcaldía de Bayamón. Eh, ese mural se llama el de Majagua, en referencia al cacique Majagua, que eh, reinaba dirigida a toda esa área de lo que es Bayamón. Hay un mural dentro de Caribe University en Bayamón también, que se llama Alta Presión, en colaboración con otra artista, más pues comisiones peladas privadas en casa. Pero público ahora mismo no sé qué, qué está pasando. Eh, no, no me acuerdo ahora mismo.
0: Ok, pero entonces sí. también está abierto a comisiones, que obviamente en las notas del episodio vamos a tener los enlaces a todo esto que nos han mencionado y también los enlaces a tus páginas para que te contacten si interesan en trabajar en pedirte una comisión o comprar una obra tuya. A nuestro público les recordamos como siempre que en las notas del episodio también van a tener los enlaces para nuestros auspiciadores que estamos en Patreon si quieres escuchar esta conversación de golpe porrazo y sin interrupciones. Y por último que tenemos nuestro sitio en la red paquedigas.com, visítanos, dale like a nuestras páginas, dale cinco estrellas a este podcast, si te gusta no eh, toma mucho tiempo, y date la vuelta también por la tienda, cuéntame.
1: Olvidé mencionar que hay, hay un mural bien importante en el edificio del portal, en el yunque, que fue el último mural en Puerto Rico antes de mudar, que fue parte, fue parte de la restauración del edificio. ¿Tienes Para... fotos de eso? Sí, sí, están todos online, está todo arriba.
0: Perfecto, pues entonces le invitamos a que nos visiten en Instagram en específico, porque vamos a estar subiendo un montón de cosas que estamos cazando por ahí online de diatre, bueno, años viejitos hasta recientes, tu trabajo es bien extenso, tú eres una persona que trabajas callado, pero trabajas un montón. Y gracias por este tiempo, de verdad que la conversación no solamente es ponerme el día con un pana, sino aprender muchísimo. Te lo agradezco un millón, mi hermano.
1: No, gracias, esto ha sido eh, bien, bien chulo, gracias por el, por el, por el rato. Y, y lo más que me gusta es, es hablar sin censura y sin límites. así que pues vamos para la otra.
0: No, de, de, de hecho, qué bueno que me dices vamos para la otra porque creo que es par de cositas que, que, que me gustaría después conversar contigo porque hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero que podríamos seguir tocando por ahí porque hay un montón de otras cosas que tú trabajas y un montón de otros temas que podremos discutir. Este es un en, es un mundo enorme.
1: Sí, sí, va a ser un, una conversación en Corillo. Pero como que llamar a Palenda, a Rachel o a, o a García, o Corillita, su... Los conoces de... a
0: ambos, sí, te sí, El sí, sí. ambos. <risa> Tú sabes, eh, y lo voy a tirar al medio, eh, aprovechando antes de irme Hay una conversación que tuve con eh, Andrés Sanfelio del Callito Que es artista gráfico Pero eh, viene por una conversación que quiero tener con Manolo Figueroa este, Con, Mano, con Manuel Figueroa Cajiga Y es que quiero tener la discusión del de arte visual versus el arte... Eh, para el museo versus el arte que es básicamente publicitario, etcétera. Porque él es una persona que tiene unas perspectivas bien específicas y que es la única persona que yo conozco que él ve un anuncio y se lo disfruta, como tú te mm. podrías disfrutar que quizás un monet, o, o, o un tufiño ah. o whatever. Y eh, quiero convencerlo y me gustaría tener esa conversación contigo también, eh, los tres a la vez sería interesante. Sí, sí, para ver. Así que nada, qué bueno que quedan un par de cosas en el tintero A la gente que nos escucha, gracias Y nos escuchamos la semana que viene